0: Охотники за мифами.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу Охотники за мифами. Меня зовут Екатерина Шевцова, и у нас сегодня в студии гость. Э, ну, у нас сегодня Лена Ионова в студии, редактор отдела здоровья комсомольской правды, Лена. Но ну, куда уж без отдела здоровья в программе Охотники за мифами, это уж
2: само собой разумеется. Да, тем более
1: тема у нас такая сегодня будет, вокруг которой действительно бывает очень много мифов. Мы сегодня поговорим про ИКО, и мы сегодня пригласили в студию гостя. Есть такая в Москве клиника, называется «Санта-Мария», федеральный центр репродукции. И мы сегодня пригласили главного врача этой клиники, врач-акушер, гинеколог, репродуктолог у нас сегодня, Нана Мазен Ахматович. Здравствуйте. Здравствуйте. Лен, ну ты как э, самый главный собиратель всех э, мифов, да? ты, наверное, первая задашь вопрос. Да, Мазан Ахманович, естественно,
2: вы, наверное, сами постоянно в своей практике, в ежедневной сталкиваетесь с тем, что женщины задают самые разные вопросы да, про ЭКО. И очень часто эти вопросы, наверное, не самые приятные. да. То есть приходится по... да. каждый раз объяснять, что э, бояться не стоит. да. И тем не менее, везде в интернете, на самых разных форумах, да, и на научных конгрессах, и ведущие специалисты до сих пор обсуждают, Эко это что? Это собственно благо для человечества, да? Или это все-таки новая большая проблема, корожденная медициной? И стоит, так сказать, вообще идти по этому пути? А, и тем не менее, впервые, да, вот есть такие данные, что в в мире ребенок из пробирки это Лиза Браун родилась в Великобритании 25 июля 1978 года, да? То есть девушке уже почти 40 лет, и она сама уже стала мамой. А также за вот эко, за экстракорпоральное оплодотворение, была получена Нобелевская премия в области физиологии, и медицины за развитие ко ее получил а, Робик, Роберт Эдвардс как, как раз так сказать автор да, вот этой вот методики в 2010 году. А... Ну, в общем, методика уже живет своей жизнью, да, то есть это уже часть нашей ну, жизни. Больше, уже... чем
3: уже 40-45 лет. Уже выросли
2: практика. дети, у них уже есть собственные дети, да? Да, -да, да. Несмотря на то, что многие до сих пор противники ИКО говорят, что дети, зачатые в пробирке, не смогут дать полноценное сами потом потомство, да. То есть до сих пор вот этот миф существует. И поэтому первый, собственно, к вам вопрос. Вот с чем чаще всего приходят женщины, что чаще всего спрашивают
3: ну, женщины приходят, спрашивают, и для них самое важное, во-первых, это гормональные препараты, которые она будет принимать. Это правда ли вредный для здоровья? Это первый вопрос, который или ча часто они его задают. То есть будем принимать много гормонов, это для нас плохо, это, это влияет на здоровье, это от нее толстеют, от нее худеют, от нее вот печень страдает. Ну, конечно, ответ всегда вот такой. Раньше, когда вот только-только начали делать вот ико, может быть, я согласен, что тогда были гормональные препараты в большие дозы, тогда, может быть, они, да, были чуть -чуть вредные для здоровья. А на сегодняшний день это более очищенные препараты, это выше сорт препаратов рекомбинированы. Поэтому э, сейчас в, этом, э, в этой ситуации... Я думаю, что не стоит бояться, не стоит переживать, потому что препараты, они классные на сегодняшний день, и не стоит бояться от препаратов.
1: Знаете, я вот смотрю сейчас различные форумы, да, и стала такая тема популярна, когда женщины решаются на третьего ребенка, иногда даже на первого ребенка после 40 лет. И очень большая дискуссия. Начинают бояться, начинают сомневаться. У многих есть показания, какое говорят, ну куда мне в 42 года идти делать ИКО? Вот у вас какой средний возраст пациентов?
3: К сожалению, что в Москве вот они начинают думать о ИКО, только так, когда им уже больше 35-38. То есть они ходят так, с 28-25, с ходят, думают. думают, нам надо, нам не надо, вот ходят к женской консультации к обычному гинекологу, который, вот может быть, и, и старается с ними, работает с ними раз, год, два, три, потом они забивают об этом, потом они приходят в 38-40, когда уже, можно сказать, что шансы меньше, но шансы они есть, конечно, возраст это не диагност. Возраст это не диагноз. Кстати, вы
2: сейчас вот сказали очень правильную, наверное, фразу, да, характерную вообще для всей медицины, для, так сказать, трендов медицинских: то возраст это не диагноз. Да, потому что у нас до сих пор, ведь, так сказать, в гинекологии, в, такой, ну, вот в обычной первичного звена, что называется, да, до сих пор существует понятие «старородящие». И это, это понятие опять же, старородящими до сих пор считаются девушки после 26 лет. А при этом, ну, понятно, что жизнь идет своим чередом. И в крупных городах, в мегаполисах, да, собственно, и везде сейчас женщины, так сказать, хотят беременеть и хотят рожать и в 38, и в 40, и... 45 лет, И да, то есть, если лет, здоровье да. позволяет. Опять же, если есть если сохранена репродуктивная функция, да, так вот, какие нужно пройти обследования женщине, так скажем, за 40, для того, чтобы решиться на екоп? Потому что я понимаю, что вот вы сказали, что гормональная терапия, она, так сказать, современная, она эффективная, она безопасна. Но здесь же тоже все зависит от исходных данных здоровья женщины. Кому-то она если просто просил показана.
3: Если, если у женщины сохранилась репродуктивные функции то есть гармония у нее то есть она еще не пошла в менопаузе значит шансы есть пока у нее есть фолликули пока растут у нее фолликули пока у нее есть овуляция значит шансы есть для того чтобы у нас беременность получилась у нас три вещи нужны это клетка от фолликулов да сперматозоид от мужчины и матка где будет выживать наш ребенок пока эти три вещи они у нас есть значит зачат ребенка можно
1: Почему некоторые делают ЭКО не один раз? Один, два, три, четыре. То есть у некоторых это процесс достаточно долгий. Вот От чего это зависит на самом деле? Клинку неправильно выбирают? А как говорит, почему не так? приживаются эмбрионы? Да. Да? Что происходит?
3: Смотрите, вот в ЭКО самый большой процент успеха в мире зарегистрирован. Это был 40,08 в Соединенные Штаты.
1: А что каждый, ци каждый... цифры значат?
3: Значит, каждые 100 бары делает ико неотборные. То есть ага. мы берем 100 бары, несмотря на возраст, на диагноз, ага. из них беременует максимум 40. То, что мы слышим, что в этой клинике делают 80%, в другой клинике 90%, это просто реклама. А на самом деле успехи или, или э, шанс забеременеть при ико на сегодняшний день в России, я насколько знаю, не более чем 35%. То есть это не отпорный То есть это мы берем 100 бар, несмотря на диагноз, несмотря на возраст, несмотря ни на что, там берем не более чем 35-40 Это
2: с первой попытки? Это с первой ввиду?
3: попытки. Поэтому иногда нам придется повторить попытку. Иногда, то есть, не, то есть, многие причины, которые мы, мы не можем их знать все. Мы обычно бор, так после неудачи, после первой попытки, которая неудачная, мы начинаем так искать факторы, мы начинаем их исключать. Есть факторы, которые мы не можем их исключать, то есть, где вмешаны генетикой, где у нас есть факторы, которые вообще мы про них не знаем, и, не мы, и мы не можем их исключать. Поэтому нам придется повторить и первый, и второй, и третий раз. То есть, ну, по практике, то есть, от, на три протокола, или на три раза ико, то есть успех беременности, где-то до 70-80%. До
1: Кстати, важ... Байт... да -да -да -да. Байт... еще важный момент. Один, некоторые женщины, сделав ЭКО там, в клинике, например, э, столкнувшись с неудачей, говорят, а, эта клиника плохая, я пойду в другую. Вот лучше все делать в одном месте, чтобы все проблемы, все какие-то ошибки, все это анализировалось в одной клинике или поменять врача лучше?
3: Смотрите, я думаю, что в одной клинике. Почему? Потому что когда у нас уже врач знает о пациентке или о пациенте, знает ситуацию, знает... Если были ли ошибки в, в, в процедуре ЭКО, или есть какие-то факторы, которые он не заметил, или, или незаметные были, да? то есть во второй попытке он может их исключать. Но если она пойдет уже в другую клинику, к другому врачу, который начинает заново все, тогда, может быть, это и, и, то есть, не ускорит процесс, наоборот.
2: Скажите, а вот сколько попыток, да, вот сколько попыток можно планировать?
3: Плани не, то есть, можно, пока здоровье позволяет, сейчас будем говорит, что, что нам запрещает делать и да, но пока здоровье позволяет, значит, можно делать и делать.
1: Мы еще раз напомню, сегодня говорим про ЭКО. У нас сегодня в гостях главный врач, врач-акушер, гинеколог, репродуктолог, главный врач Федерального центра репродукции Санта-Мария Мазин Ахмадович Нана. И мы буквально через две минуты вернемся вновь в эфир, потому что вопросов у нас очень много. Поговорим про клинику, поговорим про новые технологии, потому что наверняка за 40 лет уже наука ушла вперед, и сейчас ЭКО значительно легче делать, проще и даже временами дешевле. Вот обо всем об этом мы поговорим в нашей программе. Будьте с нами.
0: Охотники за мифами
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград. 107 и 107,2 FM. Кемерово 89 и 8 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Охотники
0: за мифами.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу программу. Это программа «Охотники за мифами». Сегодня в студии Елена Ионова, редактор отдела здоровья «Комсомольской правды». Я Екатина Шевцова. И сегодня у нас в гостях главный врач, врач-акушерогинеколог, репродуктолог Нана Мазен Нахматович, главный врач Федерального центра репродукции санта марии Мы сегодня говорим об ЭКО. Пытаемся понять, что придумывают люди про эко и что действительно соответствует действительности. Может быть, наверняка есть какие-то вещи, которые фактами являются, а есть какие-то слухи и домыслы. Вот Лена, насобирала тут слухов и домыслов, которые мы сегодня будем с вами обсуждать. Ну, безусловно,
2: да. То есть мы вот предыдущую часть программы мы закончили на том, что мы все время повторяли фразу, да, когда здоровье позволяет. Так вот сейчас самое главное. Многие женщины думают, что эко это чисто техническая процедура. Да? То есть это как прийти в магазин. То есть ты пришел в магазин, купил там некий пакет неких товаров, да, и тебе вот обязаны предоставить то-то и то-то, да. Но а, существуют же противопоказания, и есть действительно ситуации, когда ну, нет смысла, так сказать, вот стучаться в закрытые двери, да, то есть это не панацея, что это не всегда можно сделать. Вот в каких ситуациях женщине про ИКО, в общем-то, ну, уже нужно перестать думать?
3: Ну, я думаю, что перестать думать, это когда уже она в минопаузе, ну, недавно обратилась ко мне женщина в 60 лет, она uh -huh. уже... Почти 18 лет в менопаузе хочет делать ЭКО. То есть у людей есть мнение, то есть ЭКО, подсаживание эмбрионов, это все можно. То есть, что бы у нас не было, любые проблемы можно решать при ЭКО. Конечно, ЭКО это можно решать практически 70% из проблем бесплодия, но не все проблемы решаемы. Потому что, в конце концов, есть люди, которые не бесплодны. Мы не можем решить этот вопрос. Или на данный момент мы не можем решить, может быть, на будущее медицина будет позволять. Или, или новые методики, которые будут. Uh, так же, как ико, То есть, 40 лет назад никто не думал, что, может быть, что-то будет ико, Или, или понятия о детской не было. Uh, но на сегодняшний день, конечно, ико, это, ИКО или ЭКСИ, это уже развинутая методика, которая нам позволяет решать как я говорил, 70-80% из проблем бесплодия, но это не решает все проблемы. Например, когда у нас, я уже сказал, когда у нас уже женщина в менопаузе, это не решаемый вопрос, и КО не решит этот вопрос, да, хотя у нее все матка функционирует, она может, то есть она думает, что она может рожать, у нее все хорошо, даже если у нее есть были дети, и, и они то есть ну, это нерешаемый вопрос. Я повторяю, значит, для ЭКО или для беременности нам надо три вещи. Первая – это клетка от женщины. Когда она в менопаузе, мы не можем уже забрать эту клетку. Скажи, а
2: если, допустим, яйцеклетка была заморожена там некоторое время назад?
3: Это можно, это можно. Если матка сохранилась у неё функция, мы можем, конечно, дать уже гормональную терапию, чтобы э, так чтобы матка функционировала дальше, чтобы она могла содержать эмбриона и ребенка, да? чтобы имплантация вошла. Это, это можно. Это, Такие это
2: бывают у вас вот, возрастные пациенты?
3: Бывают. бывают сейчас люди, они уже так думают, насчитали, знают, что они приходят, когда у них все хорошо, замораживают свои клетки, чтобы на будущее у них была возможность еще рожать ребенка.
1: Мы перечислили все пункты, которые необходимы да, для рождения ребенка, но забыли про еще один, про деньги. Ведь когда женщина понимает, что она готова с супругом пойти э, на ЭКО, они изучают рынок и понимают, что цены везде разные. Глаза разбегаются, как выбрать клинику. Везде услуги э, э, оказываются по-разному. Вот расскажите, от чего зависит цена? Какая цена в вашей клинике, из чего она вообще складывается? И может ли это стоить очень дешево?
3: Не может она стоить очень дешево, к сожалению. Ну, э, к сожалению. Но э, можно и сделать то есть, возможные цены для среднего народа. да? У нас в клинике мы придумали новые программы, которые то есть, позволяют людям делать так, как процент успеха в ЭКО не более чем 35-40%, поэтому мы думали программу, где можно делать три попытки ико, то есть за ценой одной. Если, конечно, получится с первого раза, то эта программа считается закончена. если нет, то тогда они могут повторять и второй, и третий раз. Да? Цена зависит от чего, то есть почему она не может быть дешевая. На сегодняшний день это все препараты, все то есть, работы у нас в эмбрологии, работа с пациентами, это все препараты, это импортные препараты, которые они стоят, то есть валютой, а валюта это, это дорого, это раз. Специалистов, которые работают в этом сфере, то есть, их мало, то есть несмотря, что все рекламируют себя, но на самом деле хорошие специалисты их мало, и специалисты, и специалисты которые мало, они стоят дорого, дорого. дорого. это везде. Но э, если сравнить цены в Москве или в России с Европой или в Америке, мы гораздо дешевле делаем, чем Европа и чем э, Америка.
2: А скажите, а вот по качеству, наверное, вы же бываете на международных конгрессах, да, общаетесь с зарубежными коллегами. Вот а само качество ЭКО в России, оно на достойном уровне?
3: Оно на достойном, достойном уровне. На очень хорошем достойном уровне, если это сравнить с нашими возможностями здесь. Да, конечно, возможности есть, возможности хорошие, но, может быть, и возможности в Европе побольше, потому что там... Там страховые компании оплачивают больше. ЭКО поэтому даже
1: оплачивает страховые компании? Страховые да?
3: компании они оплачивают. Опла... Конечно, что... не все страховые компании оплачивают но, оплачивают.
1: но у нас
2: ЭКО также входит в перечень высокотехнологичных услуг, которые оплачиваются государством, если получить
1: квоту. Это сложный процесс. Да, я да. просто вот да. лично видела историю, да. когда девочки стоят, не знаю, год, два, три, нужно еще успеть до определенного возраста, там нужно определенные условия соблюдать. И Это, конечно, для многих является... Ну квоту можно просто не успеть получить. Барьером, конечно, вопрос, конечно. То есть у вас можно... Прийти и сделать это прямо здесь. Можно сегодня и прийти и даже и
3: по квотам, А вы обслуживаете да, по квотам, да? да это очень важный, кстати, момент. Мы обслуживаем вот. по квотам. Но на сегодняшний день квота, то есть, как вам сказать, то есть государство оплачивает, оплачивает. И Оплачивает немало. То есть я считаю, что то, что государство поддерживает вот ВРТ, то есть это очень хорошо, потому что нигде в мире государство не оплачивает за ЭКО. Ну, у нас в России, слава богу, что это есть, но э, в многих клиниках да, когда оплачивают, то есть они когда идут по обязательной медицинской страховке, это было место, то есть по квоте. То есть для того, чтобы получать качественные клетки, хорошие клетки, нам надо, нам надо хорошие препараты. Но все врачи и все клиники думают, если нам оплачивают столько, значит, мы будем давать другие препараты или будем давать поменьше препараты. Нам самое главное, так э, делать хорошие документы и мидинги свои получим. Да. А результат какой будет, это не наше дело. Столько нам, сколько нам дали деньги, столько будем платить. У меня в клинике, конечно, тактика другая, хотя, может быть, неправильно, но я считаю, что это правильно. То есть мы используем те препараты, которые мы используем для коммерческих пациентки, и мы их используем для... ОМС-ники, пациентки, то есть, которые они к нам по квоте приходят. Понятно. То есть, то есть
2: качество помощи вы не разделяете. Мы да, не разделяем. Даже врач, который работает, он не знает, что
3: это пациентка она идет по бюджету, по ОМС, угу. чтобы он не различал.
2: Ну, понятно. Да. Мы напоминаем, что в программе Радио Комсомольской Правды, программа «Охотники за мифами» и в гостях у нас сегодня главный врач клиники Санта-Мария, Нана, Мазен Ахмадович, гинеколог, репродуктолог. И
1: мы говорим сегодня про ЭКО. Мы заговорили про вашу клинику. Я Смотрю, вас достаточно легко найти, да? Вы находитесь прямо рядом с метро Цветной бульвар, это центр ну, города. это две,
3: две минуты от метро Цветного бульвара. Вот, то есть очень хорошее место. Вот на, на углу Садового кольца и Цветной бульвар. То есть нам...
1: Но если более точный адрес Цветного бульвара, 25, строение 5. Да, да, да. да Но да. это прямо совсем рядом с метро, да, добраться очень просто. Вы работаете э, без выходных, то есть есть наши слушатели, например, сегодня нас послушают в понедельник, да? К выходным созреют, примут решение. Они могут позвонить в выходной и записаться Мы на прием? Мы работаем
3: каждый день с 9 до 9. То есть отделение КО работает с 9 до 9. И стационар работает круглосуточно.
1: И записаться на прием можно на ближайшее время, да, да, потому что, бывает, люди приезжают в Москву, например, по своим делам, да, у них есть возможность... И
3: мы делали такое возможность сейчас, что первичная консультация репродуктолога бесплатная, то есть мы, У нас двери всегда открыты на и бесплатные uh -huh. консультации.
2: Еще скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что стационар работает круглосуточно, а вообще вот сама процедура, то есть женщине как долго нужно находиться в стационаре, потому что сейчас, ну, это тоже большая проблема, да, когда люди не хотят долго лежать в больнице, да, там, естественно, у всех там работа Проце какие процедура этих...
3: ко... вообще Ей не надо стационар, то есть это дневной стационар. После процедуры два часа, то есть это внутривенный наркоз, как она пришла в себя, она может уходить. То есть это маленькая процедура, но у нас стационар для, для большой операции есть, поэтому мы работаем круглосуточно. Но для ваделинико у нас дневной стационар, то есть пациентка пришла, мы сделали пункцию, то есть это единственная процедура, которая под наркозом, ваделино, да, Эээ, то есть через два часа, но так нормально может уходить.
1: Ну, то есть это достаточно быстро и для человека достаточно легко. Могут ли приехать люди из других городов? То есть обязательно для того, чтобы проходить, ну, так скажем, сотрудничество да, с вашей клиникой, да, чтобы у вас вот на приёмы при... жить в Москве? Или можно жить в другом городе, но прилетать, приезжать сюда? для Ну, того, обычно чтобы...
3: как, как делается из вот, э, других городов? Они нам отправляют уже готовые анализы, готовые это. И мы с ними общаемся и по интернету, и по телефону. Мы их готовим, чтобы они находились здесь у нас, Минимум время. Но минимум время это, это 20 дней, это три недели. Это три То есть И... это
2: нужно под под постоянным наблюдением. Да, находится. да, да. И
3: у нас в клинике есть свою мини-мини-отель. То есть над нашей клиникой это специально для наших клиентов. Мы
1: Приезжие. продолжим. Да, наш разговор. У нас еще остались вопросы. Хочу еще раз напомнить, что мы говорим сегодня про ИКО. У нас сегодня в студии представитель клиники Санта-Мария. Мы после новостей продолжим нашу программу Охотники за мифами.
0: Охотники за мифами.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM, Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Охотники за мифами.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу «Охотники за мифами». На самом деле, мифов вокруг ЭКО огромное количество. Вокруг клиник, которые э, помогают женщинам стать родителями, стать мамами, тоже очень много мифов. Иногда э, придумываются такие небылицы, что просто становится страшно. Мы сегодня специально пригласили гостей. У нас сегодня в студии главный врач, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог э, Мазен Ахмадович Нана. У нас сегодня в студии Елена Ионова, редактора отдела здоровья. Я, Екатерина Шевцова. И у меня, знаете, такой вот вопрос, опять же, финансовый. Э, нас слушают разные люди. Наверняка у нас есть женщина, у у которых достаток не очень большой, но у которых есть мечта, они хотят ребенка, но у них нет сейчас той суммы, которая необходима для того, чтобы сделать это ЭКО. Вот в вашей клинике можно найти какие-то какой-то компромисс, да, то есть да, чтобы, знаете, что -то, чтобы знаете, как, а можно по частям, а можно не все сразу, потому что ну... ну конечно
3: к нам к нам приходили очень много людей, которые вот это обобрасили, мы в последний вот в марте мы уже заключали договор с банком, который он может это все в кредит в кредит или в рассрочку, то есть это, то есть там две, две услуги, услуги, которые могут быть, либо это кредит, но мы очень так боролись с банком, чтобы это делать на самый маленький процент, то есть это, это конечно, процент это не в клинике остается, а в банку один процент ежемесячный или что-то такое, то есть это самый минимальный процент, или в рассрочку, то есть на 6 месяцев, на год или на 2 года, то до, до, до 3 лет, то есть это можно все оплачивать. Несмотря на то, что наши цены это, то есть мы не будем говорить сами дешевые цены, но средние но цены на, рынке это, на доступные. рынке это очень доступные цены, но все-таки мы еще и пошли и сделали вот кредит для наших пациентов, потому что ситуация не у всех может быть позволяет.
2: Угу. Скажите, но вот э, то, что этот кредит, это, я так полагаю, ну такая прозрачная история, да, потому что ведь э, мне некоторых, почему я сейчас скажу, многих некоторых женщин это может, наоборот, отпугнуть, потому что, а, если тут еще нужно с банком связываться, потому что женщина и так в таком нервном состоянии находится, да, если у нее там что-то не получается. И больных людей, э, так сказать, ну с какими-то проблемами со здоровьем достаточно легко обмануть, да, поэтому, э, то есть вы, э, так сказать, предоставляете все документы, гарантии, там, банка Конечно, и так там, далее.
3: там договор не надо не ходить ни в банк, никуда, это на месте все у нас решается, то есть ответ через 5 минут обычно так 99% они получают «да», потому что это, во-первых, небольшая сумма для кредита, во-вторых, то есть это считается, что кредит без риска, потому что люди приходят, то есть они знают, куда они идут, они знают, что они будут делать, и они это делают от души, то есть им, им это надо. Поэтому это не надо никуда ходить, не надо не связываться ни с какими банками. Это все на месте у нас решается. И, то есть, и в течение, то есть два часа они оформляют все, все эти документы и получают они деньги в руках не получают, то есть они uh -huh. получает одобрение на, на, на любую операцию не только мы сейчас не говорим только о яйко на любые процедуры и операции которые проводятся в нашей клинике
1: а окончательная цена она сразу будет примерно понятна то есть нет такого что приходит например к вам пациентка ей насчитывают там, допустим одну сумму да она по окончании лечения оказывается там в три раза выше то есть не, здесь вот
3: не, у нас тактика другая то есть я всегда так, хотел быть прозрачным и, и буду. То есть у нас цена как оговаривается. То есть, если скажут, что процедура вот так стоит, значит, и все входит в эту процедуру, потом мы не говорим, что вам надо вот еще доплатить. Вы знаете, вы еще это не доплатили, вы это не доплатили. Нет. У нас в листы видно все, и, и все готово. То есть, если мы говорим о какой-то операции, значит, сразу мы говорим о полностью сумме. Да? То есть, если мы говорим о ико, значит, мы... Так конкретно говорим, одно, которое мы не можем определить, это лекарства, которые будут пользоваться пациентки во время стимуляции. Потому что это, раз... это... это по-разному. Это индивидуально у каждой женщины, сколько она будет потреблять лекарств. Есть у меня программы, в которой включено, то есть они не будут думать об этом. Хоть лекарства на тысячу, хоть лекарства на сто тысяч, это мы обеспечиваем. Но не все идут в эту программу. Эту программу, так как у нас другая программа, которая вот, она более интересная, более то есть, доступная по сумме, поэтому люди выбирают эту программу, не выбирают с лекарствами.
2: Угу. Ну, вот мы достаточно много уже поговорили о самой процедуре, да, о, так сказать, о сопровождении процедуры, об оплате процедуры. И получается так, что, в общем-то, это сейчас достаточно доступно. Да? То есть, получается, ну, если вы идете по УМС, да, и вы получаете квоту, или вы идете по пути там, наличной оплаты, коммерческой, да, или даже по пути там, кредитования. Варианты есть.
3: Вот. Есть.
2: А, но давайте поговорим немножечко уже, так сказать, о последствиях, да, о последствиях эко. А последствия эко – это рождение ребенка. Это, это собственно, появление новой жизни, большая радость. Но и зачастую большие вопросы и большие сомнения, да, потому что а, многие специалисты и не говоря уже, так сказать, про обычных людей, да, говорят, что а, здоровье ребенка, рожденного после процедуры эко, оно может отличаться, да, от здоровья обычного ребенка. Что эти дети более слабые, что у них, так сказать, есть какие-то гормональные нарушения или даже генетические нарушения. То есть вот как вы это сможете прокомментировать? Где-то
1: там далеко, за океаном, наверное, сидит и улыбается первая рожденная в результате ЭКО-дама, да, со словами «У меня вместе, всё хорошо, да со взрослым, со своими взрослыми детьми Да нет такого,
3: что их шни дети чем-то отличаются от обычных, что они рождаются с патологами и так далее. Нет такого. Если у меня друзья, которые вот они и, и не и, и генетики, которые мы и долго об этом и говорили, то есть и на протяжении все эти лети, когда я работаю, нет такого. То есть, если у нас патология есть, она и, и может быть и в обычной зачатии. Ну понятно, то есть, то есть, если
2: женщина просто рождает ребенка с каким-то заболеванием, да, то есть она винит, так скажем, ну, Господа Бога и судьбу. Да? А если заболевает ребенок, рожденный ЭКО, она винит врачей, которые сделали ЭКО. Но
3: это... Это на самом деле вот так. Но минимум, до сих пор это не, не доказано. И, не, и, не, и, и нигде нету, чтобы так отличались дети и кошники от обычных дети, которые рождаются.
1: Мне один вопрос мучает уже не первый день. А правда, что можно заказать мальчика или девочку телоэко?
3: Ну, смотрите, конечно, можно это. То есть медицина это позволяет, но это... Во-первых, по закону это нельзя, значит, uh -huh. почему? Потому что э, как мы можем, не то что заказать, мы можем знать боль ребенка до того, как мы делаем перенос эмбрионов. Но сейчас, если на сегодня, на сегодня вот, э, у женщины есть 4-5 эмбрионов, которые живут у нас в инкупаторе, и она говорит, я хочу мальчика, конечно, это нельзя. А если, они, если будет у нас 2 мальчика, а 3 девочки, что мы остальные эмбрионы будем уничтожать, Поэтому по закону это нельзя. раз. Но мы можем знать, что мы подсаживаем. Но мы делаем генетическое исследование до переноса эмбрионов, то есть это называется БГД. Да, мы можем, это самый легкий хромосом, который мы его видим, мы можем видеть, это мальчик или девушка. Но мы это делаем не в целом, это определение поля. Эмбриона. Мы делаем в цели исключать остальные генетические заболевания, которые может быть у эмбриона.
2: А женщине вы не сообщаете об этом, да? Э,
3: нет, мы сообщаем, потому что это ее желание. Мы не всем делаем э, то есть, генетические исследования. Если нет показаний, хотя на сегодняшний день многие, которые хотят, но это э, то есть, дорогостоящая процедура. Ну, я всегда всем говорю, если у нас нет показаний, давайте не будем делать, потому что это дорогостоящее заболевание. А это что
2: является показанием?
3: Дорогостоящей процедурой. Показания это может быть возраст, это может быть, если у родственники есть какие-то генетические заболевания. Ну, синдром Дауна, синдром, например, да? например, да, синдром Дауна, если есть, тогда мы можем это делать. Мы должны это делать. На то, что можем, мы должны это делать. Если они могут позволять себе такую сумму платить.
1: Знаете, сейчас очень много генетиков, как правило, сопровождают и планирование беременности, и ведение беременности. Кто у вас работает? Насколько это сейчас важная, так скажем, сторона жизни?
3: Генетики – это очень важен, То есть, будем говорить, сотрудник, который работает в сфере ИКО. Ну, есть... Вторая сторона монеты. То есть генетик, да, генетик видит, генетик э, все знает. Но генетик не может ничего делать. То есть если мы найдем какую-то генетическую э, ломку у, у женщины или у мужчин, мы не можем ее исправить. Поэтому чем глубже пойти в генетику, тем хуже. То есть мы можем сейчас пройти любые исследования в генетике. Но мы идем, идем и делаем, и делаем. А mm -hmm. дальше? Да, мы обнаружили у вас вот этой. А что, что надо делать? Знаете, ничего. Ну, а то мы... есть, практического
2: а... смысла такие, на данный момент глубокие исследования нет. но он не
3: важен. Генетик мы должны так пройти это все. Но есть люди, которые приходят. Знаете, я думаю, я считала, вот пациентка, я считала, мне надо вот, э, проходить вот это, это, это. И, ну, ответ у меня всегда. Пожалуйста, проходите, это вот вам обойдется воплотить столько-столько. Но я не вижу смысла, потому что если мы это увидим, и что дальше будем делать? Конечно, есть, я не говорю про все, есть моменты, которые мы обязаны это делать. Есть моменты, где надо это делать. Но э, я считаю, что это э, я говорю, чтобы это не было уже. То есть э, проблематично у женщины, психологическая проблема, да. и приходит, хочу делать генетику, все, смотреть. Что? Какую генетику вы хотите смотреть? Что вы хотите? Ну, я хочу, у генетика вот все, все, все. все. Ладно, вы хотите, все. И если у вас что-то, вот мы найдем, и что? И что? Где-то у вас в какой-то вот там хромосом есть какая-то маленькая проблема. И что? Это не влияет на вас, не влияет на вашей жизни, не влияет на это. И что? Вы знаете, да, будьте знать, вам дадут результат анализа, и будьте знать. И все. Больше ничего не сможете делать.
1: У нас осталось две минуты. Скажите, пожалуйста, а вы видите тех малышей, которые родились после Конечно. Приходят Конечно. к вам. С... Конечно,
3: приходит. И у меня практически. Фотографии всей ребенка, которые вот родились. А
1: сколько самому а, сейчас а, большому? И, и большому, и младшему, да.
3: Большому 11. Ничего себе. Да, девочка, она в Германии живет.
1: А мальчик или девочка? Самый маленький кто?
3: Самый маленький, это ну 10 дней назад девочка. Девочка, ее зовут сейчас, я, ну, я не помню, как ее зовут. Ну, девушка родилась 10 дней назад.
1: Ну, это да. здорово. У нас, весь, наверное, весь кабинет, да, в фотографиях, угу. в каких-то... Фотограф...
3: Они все держат связи со мной, то есть до сих пор... То есть, все, то есть многие уже, которые обращались за вторым ребенком.
2: Скажите, а вот еще такой вопрос, не могу его не задать. Есть такое мнение, что после, так сказать, после ико, бывает такое изменение в здоровье женщины, что она потом беременеет естественным путем. Конечно, конечно. То есть это мы есть научное объяснение?
3: Есть, есть научное объяснение, когда у нас именно при мультифалкулярных яичник, если у нас анавуляция, то есть овуляция не идет у женщины, после пункции это считается, что дриллинг, как будто мы делали дриллинг, уже можно и овуляция обойдет, и тогда и заберем. Это одна. Я не говорю, что все вот так, но это одна из случаев, которые мы уже...
1: Ну что же, еще раз благодарим нашего гостя. У нас еще огромное количество вопросов осталось, которые мы не обсудили. Я думаю, что мы еще раз встретимся обязательно. надеюсь. Да, потому что все-таки Рождение ребенка ⁇ это великая Конечно, мы будем
2: ждать ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте их на
1: радио «Комсомольская правда, на сайте «Комсомольская правда. Я еще раз хочу напомнить адрес и клиники Санта-Мария. Вы можете позвонить по телефону 8495 98. 98 98 1 Телефон простой И вы можете приехать в клинику Находится она по адресу Цветной бульвар 25 строение 5 Это прямо рядом со станцией метро Цветной бульвар Можно дойти пешком, легко найти вот И я надеюсь, что вы там Обретете счастье Мы встретимся еще раз, огромное спасибо У нас сегодня был в студии Нана Азен Ахматович, главный врач клиники Санта-Мария, Елена Ионова, редактор отдела здоровья Я Екатерина Шевцова
3: Спасибо, Екатерина спасибо, Елена
1: спасибо Спасибо вам
0: Охотники за мифами.
4: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM.